1: Uh, my ace is Ryan Pace. You can't spell Pace without ace, the Chicago Bears. Guys, let's go back <laughs> one year. They did the move for Trubisky after they had signed Mike Glennon. I was very upset. I was angry. I said, I think I might be out as a Bears fan. And it wasn't just me. There's videos of what they did in that draft of Bears fans on the ground screaming angry. A year later, I don't think there is a team that has improved itself in the entire league more than the Chicago Bears. You do Roquan, all right? You get Roquan right off the top. This is a guy who everyone's been freaking out about, everyone loves in Chicago. Then you go down, guys. In the second round, they get James Daniels, the center from Iowa, to show up the offensive line. There it is. And then you could be done. They said, no, let's get back in. Let's trade in with the Patriots in the second round. And they get this guy, Anthony Miller, the wide receiver from Memphis. Nate, you're going to love this guy. Yeah? You're gonna, he gets compared to Antonio Brown a lot. They ask him about that. He goes, I don't know if I'm Antonio Brown. Someday people are going to say this guy plays like an Anthony Miller. Mm. He, he is a guy who will fight, who will get in guys' faces, who is feisty. If you look at some of the big boards here, guys who rank their top 50 top 100. Okay. The Bears have three guys in the top 30 of a lot of these boards. Mm. I don't think there's a team that's improved itself more in the entire offseason. People right. might say, well, the Rams. The Rams were already really good, and they added some really glamorous pieces. They added some glamour things. The yeah. Bears knocked down walls. The free agency and the draft right here. I have not been this excited to be a Bears fan since the height of the Lovey Smith Woo! era. Ooh. They did great things this weekend. Ryan Pace, cheers to you. We're in that well shirt over that's here. That's right. Bienvenidos,
2: bienvenidos, bienvenidos hasta el episodio 19 de Los Fanaticosos, el primer podcast en español 100% dedicado a los osos de Chicago, a los Chicago Bears. Este, hoy me acompaña Antonio y José Antonio. Buenas noches, ¿cómo estamos?
3: Hola, David, ¿cómo estás? Buenas noches, Toño. Un placer estar con ustedes.
4: Muy buenas noches. Bienvenido al podcast. Me da mucho gusto que participes con nosotros. Eh, para los que no lo conocen, él está muy metido con el equipo de fútbol americano de los Raptors en México um, no les fue bien en la final pero estoy seguro que van a ganar muy pronto esperemos que y, sí este, así va a ser y es, nos va a ayudar a darle una vista distinta por, por el tema de, de, del manejo de jugadores y, y como en términos generales un, un, la mecánica de un GM dentro del y al día de en un equipo, ¿no?
2: Exacto, exacto. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues esto definitivamente bienvenido y más gente agregamos a este proyecto cada día. Me encanta, es mejor y, y obviamente alguien del calibre de, de José Antonio. Híjole, de, está, está excelente, qué, qué buena onda. Eh, vámonos a meter directamente a platicar sobre los pics. Tenemos muchas cosas de qué hablar y creo que, que hoy sí este, hubo mucho. Eh, hoy fue el tercer día del draft, las rondas 4 a 7, eh, Chicago tuvo un pick en cada ronda y vamos a empezar, eh, con, <ríe> vamos a empezar con el pick de Chicago, eh, de la Universidad del Western Kentucky y su nombre, su nombre, a ver, he estado practicando toda la tarde, pero a ver si me sale, creo que, creo que lo voy a, a masacar como siempre, pero... EJ Buneiwe está bien, está bien Hasta EJ e. <risa> <risa> Okay. ok este, José Antonio eh, por favor, ¿qué, ¿cuál es tu opinión sobre este jugador? este este interior, este linebacker
3: pues mira eh, pues es de origen nigeriano yo lo, lo pensaba pronunciarlo EJ este, creo que es más fácil y eh, al odio es más rápido y ya se oye, se oye más o menos bien. Este, eh, creo que es un eh, atleta, este, y por eso lo consideraron, un excelente atleta, muy rápido, con, con muy buen físico, muy entron eh, Según lo que he estado leyendo, tiene, este, pues, un nivel de inteligencia bastante alto, eh, es otro es otro elemento que he notado que les gusta mucho considerar. A Pace le encanta eso. Eh, me parece que es eh, un poco arriesgado, por supuesto. El, el clásico pick de Pace que le, le, a lo mejor le sale y vamos a aplaudirle todos. Ahorita lo pongo un poco en duda. Obviamente yo tenía, como todos seguramente tenían algo en mente. Y, eh, y a la mera hora, pues sobre todo a partir del, del cuarto pick, pues va siguiendo un rumbo completamente diferente a lo que uno había pensado. Eh, yo había pensado en Nocorongo, el este, eh, linebacker de Oklahoma me gustaba, estaba por ahí y, y pues yo creía que la necesidad de outside linebacker era prioridad, eh, pero evidentemente Aaron Lynch lo ven con unos ojos que a lo mejor yo no, no lo había considerado, ¿no? Pues
2: sí. Eh, Antonio, ¿tú, ¿tú qué piensas de este pick?
4: Para empezar tiene un apellido muy complicado, entonces él dijo que nos daba permiso de decirle Iggy, no correcto sí correcto sí, Ok, para este ya para ahorrarnos el trauma bueno pues eso nos manda una clara señal de que no confía veis en que Danny Treviño termine una temporada completa no entonces no creo que le vayan a decir adiós a Danny en este momento pero como que empieza a sonar campanas de despedida esa es la lectura que yo le que Yo le veo, ¿no? El chico definitivamente tiene los atributos para ser un, un linebacker interno. Uh, lo más fantástico de este asunto es que uh, todos estos picks fueron validados y aprobados con humo blanco por Fangio. No, no veo otra manera en la cual llegue ahí. Entonces, si el señor está viendo algo para que sea uno de sus dos linebackers internos, porque seguramente a Kwiatkowski, ¿sí? Que los, que sí. lo van a <risa> lo van a sumar del lado de, de externo, ¿no? Más, más situacional, ¿no? Entonces este, eso es lo que yo entiendo, por lo que veo ¿eh?
2: ¿Sabe? No no lo había pensado de esa forma que, que comentas Antonio, porque creo que tienes toda la razón Yo cuando hicieron el pick inicialmente yo también y dije, tenemos muchos tenemos muchos este. El linebackers interiores, ¿por qué otro? Pero creo que la lectura que le estás dando de, de que el tiempo de Trevathan podría estar contado es muy válido. Más porque sí se lastima mucho. Sí. Y, y, y la mejor habilidad es la disponibilidad. ¿no? Siempre lo platicamos aquí. Si no juegas, pues este no importa qué tan talentoso eres. ¿no? Eh, es rápido, Es fuerte. Pero Hay la poco. verdad eh, es un jugador que más que he tratado de buscar mucho video sobre él, no vi mucho video durante durante la temporada. Entonces, entonces no puedo opinar tanto sobre él como me hubiera gustado y, y el video que busqué hoy no encontré tanto sobre él, pero la verdad es que vamos a, a darle eh, el beneficio de la duda a Pace, porque si vemos sus, sus pics en la cuarta ronda, ha sacado valor y ha sacado buenos jugadores ahí. Eh, entonces, por, por ahorita eh, eh, le doy la lectura que le da Toño y, 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 y le doy la razón, por lo menos ahorita, porque creo que sí, los días eh, de, de, de Trevathan están contados y además se lastima mucho. Y el año pasado sí, no nada no sí. más se lastimó, pero también <ríe> se lastimó Kwikowski. Kwiatkowski <coughs> y, y lo que también le doy. Lo, lo más importante es que nos gusta linebackers interiores con nombres complicados. Entre sí, ellos. <risa> Pues bueno, vamos a mudarnos al pick número 5 Fíjate que ah, le, me
3: gustaría agregar algo que se me olvidó comentar Y que me llamó mucho la atención Que, que se me hizo muy raro Que ni, a él le sorprendió porque nadie le habló,
2: nadie le dijo nada Eso fue lo que me pareció increíble Bueno, eso, eso, eso pasa y, y una de las razones que pasa Él es de la zona de Chicago sí, sí, sí. Yo creo que le han estado dando seguimiento mucho tiempo y a veces no los entrevistan y no eh, les dan seguimiento de cerca para no alertar a otros equipos sobre, sobre su interés. Y más a un jugador que lo, que le llevan este, poniendo el ojo mucho tiempo. Inclusive te lo aseguro que si es de la zona de Chicago, hay alguien que lo vio jugar en la preparatoria.
4: Pero ahí, el, bueno, no, no entiendo cómo lo hacen, pero sí me, me causaría, uh, me gustaría saber más o menos cómo juzgas el carácter de alguien que, que no lo no entrevistó. Eso, ¿no? es,
3: eso es lo raro.
2: Ahora, él, él, él lo que he leído es un, una persona altamente inter, eh, intelectual, mm -hmm. inteligente, quiere ser doctor, quiere ser pediatra y creo que ahí no tuvieron gran duda sobre su carácter. O sea, si tienen cualquier duda, yo creo que no 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 sé, eh, no sé pasan de alto esa entrevista, y, pero creo que con, con oír ciertas cosas de su, de su personalidad, yo creo que
4: le dieron de alta. No, yo, a, a lo mejor pasa por el hecho de que lo entrevistaron y simplemente no está en disposición de decir que lo entrevistaron y se acabó.
2: ¿no? También, ver, pero te digo, estos, estos, yo soy más de la idea de que yo creo que le llevan, lo, lo andan siguiendo, porque es de la zona de Chicago. Alguien de los Bears ya le, ya le daba seguimiento desde la preparatoria. Ya sabían mucho de él, ya sabían y inclusive ya sabían de su personalidad y carácter y no necesitan darle tanto seguimiento como a otros. Si tienen cualquier duda, lo hacen. Y si no tienen ninguna duda, no quieren alertar a otro equipo, entonces ni lo entrevistan. Esa es mi lectura, pero pues, como siempre, no, nunca vamos a saber la verdad total de cómo se, cómo, cómo se mueve Pace, porque es la persona más críptica de este mundo. Pero bueno, dándole un poquito la vuelta a la hoja y mudándonos a Bilial Nichols, este tackle defensivo de la Universidad de Delaware. Este, José Antonio ¿Tú qué piensas de este draft pick?
3: Milán Nichols, <coughs> Defensive End, creo que para una quinta ronda me parece bastante adecuado. Eh, un chavo de 1'93", aproximadamente 120 kilos, eh, bastante atlético también. De hecho, esa es la característica del draft. Claramente a Nadie es lo que le gusta. Le gusta la velocidad, le gusta tener puro, puro atleta. y eh, eh, lo, lo, Por lo que estuve viendo de, de videos eh, tiene algunos algunos problemas de, de separación cuando lo eh, eh, al momento de, 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 de enfrentarse a los, a los guardias, pero sus estadísticas son bastante buenas, eso este, tiene, tiene a su favor. Eh, me parece que es un proyecto, pero con, con bastante talento, y podría funcionar bien. Y, y creo que también es una necesidad que necesitamos de, 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 después de la salida de, de Mitch Unrein, eh, que... Pues no, no era tampoco ninguna maravilla, ¿no? Pero este era una era un slot que necesitábamos llenar y que necesitamos profundidad también, y me parece, me
2: parece muy adecuado. Me gusta. Muy bien. Eh, Antonio, ¿tú, tú qué lectura le das o, o, qué, o cómo, cómo
4: ves este pico Estoy de acuerdo con mi tocayo que es, es un proyecto. Uh, y creo que es para traer competencia también. Entendamos que ahorita realmente uh -huh. tienes a Ego, Ferguson, tienes a
3: uh, Ray a
4: y a uh, Bullard, ¿correcto? No, Igor Igo no tienes.
2: A uh, Goldman, ¿no? Eddie Goldman. Ahorita tienes ¿verdad? a. No, tienes a. Uh, uh, es, uh, Robert Smith Harris. Eddie Goldman. Goldman y, Smith, y Smith Harris. Bullard. Robinson, es exacto. Igor Ferguson ya no está con el equipo, pero pero sí viene a competir con los últimos dos: Robertson, Harris y, y, y Bullard. Esa es definitivamente mi, mi lectura.
4: Bueno. Mi, mi punto es que Bullard es el, al cual le van a estar rimando la candela ahorita, no porque uh, tiene ya tiene que ya tiene que despegar, y si no despega, bueno, entonces tienes el que viene atrás, que en este caso es este muchacho. Eh, por la entrevista que le hicieron a, a, a Pace, eh, a mí suena que, y por lo que estoy viendo también en el área de los de los runners, a la que llegaremos, pero en términos generales, está metiendo competencia en todas las líneas posibles para subir el nivel de juego, ¿no? De acuerdo.
2: A, a mí lo que me gustó mucho de este pick, y creo que es algo que, que, que tocó José Antonio un poco, es eh, es un jugador rápido, rápido por su tamaño. Uh -huh. eh, corrió los, el, los, las 40 yardas en menos de 5 segundos. Para alguien de su tamaño es realmente uh -huh. impresionante. Esto eh, también, este, viéndome un poco más atrás, eh, eh, también daños que escogimos ayer. Eh, Perdón, en la segunda ronda también es un cuate grande que corrió abajo de 5 segundos. Creo que dijeron, vamos a, va a hacer este equipo más ágil. No necesariamente más grande. Creo que grande hay equipos que prefieren ser más físicamente imponentes y creo que lo, la, teor la teoría de Nagui e efectuada por Pace es, vamos a escoger jugadores rápidos y ágiles. Eh, y, lo, y lo es. Y creo que Bilal este, es un jugador... Este, Rápido, tiene problemas Un poco con lo que le llaman El bend o doblándose Para doblar la esquina eh, Le falta refinar a su juego Eso no hay duda, eh, usa bien sus manos eh, Lo han tiene, Ha jugado contra Doble equipo, el, doble, el famoso double team uh -huh. Mucho, eh, claro pues, El nivel de competencia es Este, es menor Entonces, eh, pero, pero Por lo mismo, creo que jugó Bien y dominó hasta donde pudo contra menor competencia. Es lo único que le puedes pedir a alguien que viene de ese tipo de competencia. Interesantemente, él fue sí. a la Universidad de Delaware, que es exactamente donde fue Nagy. Nagy fue a la Universidad de Delaware también. Eh, también fue Joey Flaco por los que saben por ahí. Y, y creo que esto le dio un poquito más de información a Nagy sobre, sobre él. Y, y yo creo que tiene contactos ahí y que, le, que lo alertaron sobre este jugador. Y yo, el video que he visto, eh, también voy a ser honesto, eh, no es, no es un jugador que yo estaba siguiendo hace mucho tiempo, no era un jugador que sonaba nacionalmente, pero el video que vi, eh, quedé impresionado. Sí, tiene, tiene detalles, por eso está en la, en la quinta ronda, pero es un jugador fuerte y es un jugador rápido, y creo que para la técnica 5, que es a donde va a jugar, que es como, como lo que mencionábamos, eh, va a jugar bien y creo que lo que ya tiene hoy en día es que corre, eh, eh, ataca muy bien la corrida. Todavía le falta refinar un poco el pass rush, pero contra la corrida creo que va a ser alguien este, importante.
4: Bueno, yo lo veo al revés. Yo, yo creo que él, él es para el pass rush y realmente en el running back es donde me, me da la impresión que que tiene el problema. Pero al final de cuentas, cuando tienes a Hicks y a Goldman colapsando la bolsa, lo único que necesitas es que alguien más tenga la rapidez necesaria para penetrar internamente. Y Robert ¿no? Harris.
3: Ese, Robert Harris yo creo que va a ser la el, el sorpresa este año. Lo veo, con, lo veo con bastante talento.
4: Yo también, pero creo que a lo mejor es es, es, es el famoso Paz Rusher que que vamos a terminar teniendo al, al final de la temporada. Yo veo a Robert, eh,
2: Robertson Harris como el jugador con el cuerpo, con el físico, sí, sí, perfecto sí. para la técnica 5. nada no más que no ha dado el estirón, pero si tú ves cómo le gustan a Fangio, ahí está ese jugador muy alto, muy largo, eh, rápido. Ten, o sea, pero nada más claro, claro. de ahí tienes que jugar. Entonces muchas veces tú puedes tener el físico perfecto Pero hay jugadores que son un poco más chaparros Gorditos, sí, pero juegan excelente Y al final del día es lo único que importa ¿No? Eh, pero creo que este pick pues, es bueno Muy bueno, yo quedé muy satisfecho Con este pick en la quinta ronda No, no hay tanto eh, Jugador de, de su calibre Y creo que eh, Jugadores de universidades chicas Hay pocos que conocen como, como Pace O pocos Que, que que confían en su análisis como sí, peces, sí, sí. de este tipo de jugador.
3: Pero como dices, lo, lo de Nadie es cierto, si sí, tenía ahí el contacto y pues obviamente algo sabe, ¿no? Es interesante
2: eso. Sí, claro. Él, él, sí, cuando vas a una universidad, ese tipo de, 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 de cosas, de información, se te pasa más fácil. Pero bueno, vamos a darle eh, la vuelta y vamos a seguirle adelante porque aquí viene eh, alguien bien interesante, Kylie Fitz. Eh, de la Universidad de Utah.
3: Utah. Utah. Eh, Kylie Fitz, eh, outside linebacker, eh, muy rápido, con mucho carácter, ha tenido muchos problemas, muchos problemas de lesiones. Eh, él, de hecho, minimiza esos problemas. Eh, dice que no pudo jugar a su, a su nivel real al, debido a esos problemas lo estuve, estuve viendo video de él y, y la verdad, este, muy interesante, es un, es un es un eh, pues outside linebacker para 34 prototipo, ¿no? Es, es, la verdad está. Se ve muy bien. Eh, evidentemente lo de las lesiones de eh, pues es un detalle que habrá que considerar a ver, que, a ver qué pasa con eso, pero a mí me gusta, me gusta mucho,
4: creo que tiene mucho potencial. Este, Antonio, tú, tú qué piensas de, de, de este jugador. Pues pienso que es. Tiene oportunidad de quedarse con la posición porque aún cuando Sam Acto, le tengo mucho aprecio y está ahí Aaron Lynch también, pero en él puede llegar y ser el, el dueño de, 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 esas, de esa posición siempre y cuando uh -huh. tenga el físico digo el acondicionamiento físico no sea un problema para él. no
3: Parece que tener la oportunidad cuando menos, ¿no?
4: correcto porque tampoco hay en esa posición sí para que veas la competencia no es tanta ¿eh? y pues si no tenemos pass rusher aunque enfrente aunque los tres de enfrente hagan la presión necesaria pues de nada te va a servir no entonces este, ojalá y si sí funcione por el bienestar de todo el todo el funcionamiento de la defensa
2: yo aquí siento este es este es el típico o home run o out o out. no hay no hay video odio mezclar una metáfora del base en un jugador que tiene todo lo, lo esencial físicamente para ser un jugador de primer nivel es alto, 6 pies 4 pulgadas este, 263 libras es rapidísimo corrió los 40 las 40 yardas en 4.69 que es que es una locura, sí, es una sí, locura a ese, a ese a ese tamaño pero aquí va otra cosa lo que le llaman el el, hay una cosa que se llaman los tres conos Que también se usa, él corrió eso en 6.88 eso, eso es Élite Élite o sea, Y los 20, y, y también las, lo que llaman El, el shuttle de 20 yardas, 4.19 segundos son, son números Locos, no hay muchos Hay muy, muy pocos jugadores que, que sacan ese tipo de número Ahora, yo siempre he dicho Si se lastiman en la universidad es muy difícil que no se lastimen como profesional porque eh, es mucho más violento el juego a nivel profesional que en la universidad y, sí. y además todo mundo se lastima. Y lo que yo he estado leyendo es que se lastimó con cosas que otros jugadores un poco más rudos hubieran jugado. Y eso en la NFL no se le va a perdonar. Entonces puede ser un home run, como dije, pero también puede ser un strikeout. Ahora, hay una razón que cayó hasta la sexta ronda. ¿no? Vamos a ser
4: honestos. Y, y, el, y aquí es donde tienes que decir,
2: bueno, vamos por el home run que tenemos que perder. De
4: acuerdo. Totalmente. El, el pick número uno fue seguro. Para la segura hacia abajo, pues eh, buscas tener mucho más recompensa a largo plazo. Claro. Si te la estás jugando a la segura en la sexta ronda, no vas a hacer
2: nada porque seguramente no vas a conseguir algo bueno. <risa>
3: Y acabas como genio, si te funciona, ¿no? O sea, una de esas le, le pega y pues todo el mundo feliz, ¿no? Y, ojalá y claro, que y son,
2: sea. Jugador, son jugadores que, que vas a desarrollar el futuro. Igual, y, o sea, ya la sexta, la séptima ronda, estás jugando jugadores que igual y no llegan ni a ser el equipo este año, pero los puedes meter a, a, tu, a tu equipo de entrenamiento, el famoso practice squad, y, y de ahí eh, guardarlos un año. Eh... Alguien con este físico, si se mantiene saludable, puede, puede crear muchos problemas y está. Y como comentamos, estamos hablando de Roberts eh, Robertson Harris, siendo el físico perfecto para la, para la técnica 5 Este tiene el físico perfecto para ser un outside linebacker, punto y aparte y la rapidez, la rapidez sí. también. O sea, aquí este puede ser una mancuerna eh, excelente, nada más por sus números de combines Ahora, lo hemos dicho y lo platicamos. Los números son muy importantes, pero esto es la última vez que los vamos a platicar, porque ya que entran al campo de entrenamiento, nunca más alguien se va a fijar en su 40 y nunca nada. O en, o en, el, en, el, en los equipo, de tres conos. Y, o sea, eh, quiero ver eh, que, se, que, que esté en el campo de juego, que nos enseñe que la habilidad más importante que se tiene un equipo siempre es la disponibilidad. ¿sí? no, no puede ser bueno. En, en la banca. Si no estás jugando, pues no importa qué tan eres, no, nunca vas a mostrar ese talento. Bueno, claro.
3: eh, yo creo que un, un detalle importante también es que de, 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 si te analizas de la cuarta a la siete, el jugador que tiene más posibilidades de, hasta de ser titular es pues él, por mucho. De acuerdo. ¿no? O sea, y, y, y que va a jugar y va a jugar sí. mucho. Porque sí, la rotación claro. con Nacho, con Aaron Lynch. Le digo, Floyd lo vamos a ver todo el tiempo que se pueda, ¿no? Pero los demás van a tener esa rotación y él va a tener la oportunidad.
2: Bueno, es, sí, y, y la verdad es que tienes toda la razón. Es, un, es una posición que ahorita no hay, no hay gran competencia y, y creo que no va a tener mejor oportunidad en su carrera que la tiene ahorita. Además va a estar bajo el, bajo el mejor maestro de toda la liga para, para linebackers, para outside linebackers, que es Fangio. Fangio directamente toma control sobre estos jugadores. Entonces siento que eh, más le vale que le vaya bien, porque si no le va bien en esta oportunidad, no le va a ir bien con nadie. Eh, pero bueno, ya dando un paso adelante, nuestro, cerramos el draft. La séptima eh, eh, elección fue Jovan Wims de la Universidad de Georgia. Ya nos, ya nos gustó ese eh, receptor de la Universidad de Georgia. Ya nos gustó esa universidad. Este José Antonio, a ver, este, coméntanos tú, tú lo que piensas de este
3: eh, Jamon Williams, eh, la verdad este, no no creo que sea, va, la va a tener muy difícil no porque no le vea talento, porque la verdad es que ves la mayoría de sus recepciones son acrobáticas, no se, se ve que tiene buenas manos, eh, unas recepciones eh, increíbles no y, y este, me, me gusta su actitud, es un cuate grande y muy entron eh, para ser receptor, se ve que no, nunca, nunca sale del campo, siempre intenta tener contacto, y a mí siempre me encanta eso de los jugadores, aunque a veces es cierto riesgo, pero me gusta esa actitud. Eh, lo que sí es que obviamente va a tener eh, bastante competencia, también nos demuestra que pues, lo de White es, un, es una preocupación muy seria y pues tienen que, quieren tener garantías. También eh, creo que peligra ahí Bellamy, eh, supongo que va a tener que ser un eh, contribuir en equipos especiales para poderse quedar eh, lo, veo, lo veo con cierto talento y creo que puede ser, puede ser algo interesante también, ¿no? pero me quedo satisfecho con los receptores que tenemos. La verdad es que en una posición en la que empezamos eh, hace unos meses, después de la temporada, creo que era la peor y acabamos bastante decentes.
2: Sí. Eh, Antonio, ¿tú, ¿tú qué piensas de este pick?
4: Eh, vuelvo a repetir, esa, ese puesto del tercer... Receptor va a ser la posición mucho más peleada. Todo el equipo está, es increíble. Ahora, para beneficio tanto de Jebon como de Miller, a comparación de los receptores que se que, que están en ese tercer peldaño, que es Kevin White, Fowler, Bellamy, Brown, ellos no tienen la misma calidad de manos. Por lo que vemos en video de estos dos nuevos receptores. Entonces, incluso si ves a Fowler, si revisas varios de sus juegos, utiliza mucho el cuerpo a la hora de atrapar el balón. O sea, es más cuerpo, es más combinación de cuerpo y manos que, que solamente manos, como es en el caso de, de estos dos nuevos muchachos, ¿no? Es importante. Me parece que es un dato interesante que, que los puede diferenciar del resto. Obviamente, equipos especiales, van a necesitar ser forzosamente un, un, un rol que tengan que jugar y jugar bien, porque si no, por eso ahí está mí todavía, ¿no? Exactamente, porque no es el mejor receptor, pero en equipos especiales sigue siendo de lo mejor y por eso está ahí. Concuerdo con el tocayo que Kevin White es otro que le están tocando las campanas pues vamos a ver, ¿no? Porque el, el la, el, lo primero que hay que ver es el, el minicamp para empezar a, a, a distinguir sobre ¿Quién es quién?
2: Ahora, yo, yo aquí tengo un punto. Eh, yo, mira, yo siempre he dicho que cuando vemos el draft y creo que Antonio tú y yo lo hemos platicado en privado y, y es algo que creo que eh, tú me hiciste ver más que casi cualquiera, es que todo el mundo tenemos un favorito, ¿no? Entonces, cuando no se escoge tu favorito en una posición, obviamente somos propensos a criticar el que sea, ¿no? Entonces, yo tenía un favorito en receptor, no se escogió él, se escogió este en vez... Y dice, no, ese jugador es pésimo porque no es el que yo tenía. Eh, después de ver el video, quedé muy impresionado por él. Agarra el, eh, el balón en su punto más alto. Es un cuate físicamente fuerte. Eso dicho, creo que eh, José Antonio dijo algo muy interesante que creo que le va a costar su posición en el equipo. No tiene experiencia en equipos especiales. Y una lección de séptima ronda, normalmente para hacer el equipo, necesita ser un contribuidor en equipos especiales. Eh, ahora, ¿puede desarrollar eso? Sí, sí se puede desarrollar. Eh, pero le va a tener que echar muchas ganas primero a eso y después a todo lo demás. Y creo que si no eh, puede contribuir inmediatamente en equipos especiales, es un candidato a estar eh, inmediatamente un año en el equipo de práctica. Pero sí siento que este que este es el problema con con, con cierto tipo de físico y cuerpo eh, de gente que son menos rápidos y, y, y no tienen experiencia tacleando y no tienen experiencia jugando equipos especiales. Eso no es fácil para ellos llegar a un equipo y después empezar de cero y jugar contra profesionales en esa posición porque así es él va a llegar y va a ser este equipo en base a eso, no tanto en base a receptores ¿por qué? porque en receptores somos un equipo ya muy completo sí estoy de acuerdo contigo que no tomaron en cuenta a White, yo creo que Pace dijo lo siguiente, vamos a jugar, vamos a armar todo el season como si White no va a jugar, y si juega tomaremos decisiones después pero ahorita, y, y creo que todo, los, todo el draft se dio de esa manera, eh, todo el off se dio de esa manera, y, y tanto así todo el draft que hasta el último pick del draft se dio de esa manera. Así yo veo eh, la gestión de Javán. Eh, espero que mejore en equipos especiales, o más bien espero que aprenda, pero eh, creo que le falta un poco de rapidez, eh, pero pues bueno, digo, nunca sabes, ¿no? Pero siento que,
4: que ese es el Pero tienen una ventaja que cuenta mucho, que este este par de nuevos receptores vienen llegan con la bendición del nuevo staff. Los demás están heredados, los heredaron, ¿no? Y bueno, ya. y obviamente los agentes libres. Oh, de acuerdo.
2: O sea, creo que aquí va a haber, va a haber una competencia. Y creo que eso, como tú lo dijiste, eh, Antonio, creo que es una cosa muy interesante y ya lo hay en más de una posición. En la línea defensiva y en receptor son dos, pues, dos, eh, dos este y también creo que en línea ofensiva pero creo que ahí está un poco más definido competencia y creo que competencia forma un equipo fuerte y además siempre necesitas a estos jugadores eh, no titulares que pueden suplir a gente que se que se lastima, que cree que cualquier fan de Osos de Chicago sabe que nos hemos lastimado muchísimo en años pasados. Entonces estos jugadores tienen una chance, muy alta chance de jugar
3: completamente.
2: Entonces tienen que estar listos sí. también. Ahora, una de las cosas que, digo, cerrando un poco con el draft, una de las cosas que me encantó que dijo Nagui hoy, es dijo, bueno, ya acabó el pace, ahora le toca el trabajo a los coaches. <ríe> y va a, tener, eh, va a tener bastante trabajo este, este, este nuevo, esta Muchísimo. nueva administración, ¿no? Sí. ¿Alguien tiene algo más de, de Jovan
3: Wims? No, yo, yo no nada más cerraría con... Eh, estoy completamente de acuerdo con, con lo que decía Toño de... De que él es un jugador que están trayendo ellos de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que va a tener con respecto a esto, los receptores. Perfecto.
2: Ahora, eh, vamos a mudarnos a, a una sección, creo que, que le va a gustar a la gente. Y vamos a, vamos a hacer, eh, la vamos a, a cortar en tres partes y las voy a adelantar las tres y después lo contestamos, ¿no? Básicamente vamos a decir, eh, ¿cuál es el...? Bueno, vamos a empezar con el primero. José Antonio. ¿Cuál fue el mejor pick de todo el draft para ti?
3: Sin duda, Rockwan Smith. Eh, Big yo tiene su, su Patrick Willis. Es, eh, eh, por ejemplo, le, le, le critican mucho la estatura y Patrick Willis medía exactamente lo mismo. O sea, es un, es un jugador muy similar. Eh, a mí me encanta la idea de que, de que Fangio piense que puede ser Patrick Willis, porque para mí Patrick Willis era eh, la clave del funcionamiento de la defensiva de, de San Francisco. No, digo evidentemente tenía muy buenos jugadores tenía a los Smith no Aldo y Justin Smith tenía muy, en general tenía buen equipo pero Patrick Willis era el alma de la defensiva y a mí me encantaría ver a a Smith siendo el alma y el, y el nuevo gran linebacker de, de la historia de nuestra de nuestra franquicia que es pues es, es lo que somos no los mejores linebackers de la historia y eso eh, me tiene muy muy este, animado con esa selección
2: muy bien este Antonio tú ¿Tú quién crees que
4: fue el mejor pick de, de, del draft? Oh, sin duda, uh, Smith, por mucho, por la necesidad que se tiene en esa posición, por la calidad del jugador, porque por fin en este draft tomas un jugador que tiene una calidad probada. ¿no? El caso, por ejemplo, de Floyd era también visto más como un proyecto que como alguien ya establecido. En el caso de, de Smith, todos... Todos, todos, no solamente los Bears, reconocen que es un que, que es un muchacho que ya tiene mucho camino de andado, que tiene las cartas necesarias para tomar el comando de, un, de una defensa. Estoy muy contento. Bueno, yo creo que eh, no me voy a ir yo
2: con, con lo popular que es el primer pick. Yo, y creo que los que me conocen, los que me han oído hablar... Eh, en este podcast, en el pasado, ¿saben quién voy a escoger? Anthony Miller, receptor eh, de la Universidad de Memphis. Eh, yo quería este jugador. Es, se me hace un jugadorazo. Se me hace un jugadorazo. Eh, un jugador muy consistente, arriba de 1,400 yardas, eh, dos años seguidos. Eh, un jugador sin la ayuda de un callback de la élite en una conferencia que viene para arriba. Eh, dominó y puso números increíbles. Ahora, eh, el último partido del año eh, lo perdió. Fue contra la Universidad del Centro de Florida, que acabó invicto y el cornerback de ese equipo era Matt Hughes. Era Hughes, este que los cogieron al final de la primera ronda y metió y tuvo como 140 yardas, receptor y tres touchdowns. Es un crack. Y creo que nos vamos a enamorar de este tipo de jugador Porque además es un jugador que Cuando le preguntaron eh, ¿Quién es tu, tu jugador? este que, ¿En cuál emulas? ¿Y, y quién quieres ser? Dijo Steve Smith, que para mí Digo, todo, no sé, cualquier fan de los Bears ¿Se acuerda ese juego wow, que nos metió 200? Wow, <ríe> y si, si juega como él, bienvenido nunca, nos, nunca puedes tener suficientes jugadores de ese carácter
3: este,
2: entonces, sí, sí, eh, digo, obviamente lo digo y, y por ser contrario un poco y porque, pues, por muchos meses estoy detrás de Anthony Miller. No, esto no es de, de ahorita y, y creo que, pues, obviamente por eso, por eso me afecta. Ahora, eso dicho, vamos a, vamos a darle un poco. ¿Cuál fue el peor pick, tu opinión eh, de, de este draft, de este José Antonio? Si me
3: hubieras preguntado ayer... Se hubiera dicho que James Daniels, y no porque no crea que es bueno, es muy bueno la verdad, pero eh, a mí, para mí Whiteker es muy buen centro, y no, no, no entendí la, la necesidad de, de meter un centro en la, en la segunda ronda, he estado leyendo de Daniels, la, he visto cual, qué partidos ha jugado en otras posiciones y su es, es muy versátil, eh, cambié de opinión creo que va a ser guard, de hecho lo dijo en la conferencia de prensa hoy Nagy que, lo, que empieza siendo guard y si en determinado momento cambia whiter eh, a, a guard y él se cae de centro porque realmente está jugando mejor pues lo que decías la competencia eso está muy bien entonces eh, en resumidas cuentas la pregunta la, contestar la pregunta este, quizá con el tiempo me equivoque pero y porque es un experimento evidentemente pero Iggy creo que sale sobrando eh, por lo que platicábamos. Agarras en la primera ronda un inside linebacker. Eh, originalmente pensé que lo iban a agarrar y quizá lo iban a adaptar como outside linebacker porque es muy rápido, no pero este, para poner presión parece que no será así. Entonces este, no, me, no me encanta esa, esa selección. O sea, puede ser por lo de ya que siempre se lesiona, no lo sé, pero de analizando las necesidades que tenemos y, y lo que nos pueden servir, creo que creo que es el que menos útil lo veo. Aunque veo bien el draft en general, ahorita vamos a platicar de eso.
2: Muy bien, este, perdón, Antonio, ¿tú quién crees que fue el peor pick?
4: Yo creo que fue el pick 6 por el tema de, de, de salud, aunque es el único outside linebacker. Creo que es el que, el que más riesgo te conlleva de todo el draft y quizás por eso lo estoy poniendo como el peor pick. que Es el que más riesgo tiene, ¿no?
2: Muy bien. Yo también me voy
4: con Iggy. Este,
2: solo porque tenemos, sí, por, 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 por dos razones. Creo que se puede, pudo haber conseguido un poco más tarde, pero bueno, eso no. La verdad es que eso es más una adivinanza que nada, porque nunca sabes. Creo eh, que ya tenemos mucha gente en esa posición. Entiendo la, la, el argumento de que Trevithan va por y se está mucho la gente, pero. Pero creo que ahí todavía había otras posiciones que, y otros jugadores interesantes y creo que eh, si tuviera que escoger yo y eh, fue el peor pick de este draft. Pero lo que sí diría para calificar esa respuesta y ser un poco este, cobarde <ríe> es que eh, Pay siempre le tiene sus picks de, de, de cuarta ronda o sea, casi siempre le saca buenos picks, entonces creo que espero estar equivocado. ¿no? <ríe> Bueno, eh, vamos a empezar con ya a casi acabarlo. Eh, ¿Cuál es la calificación total que le vamos a dar a este draft? Este, José Antonio. Yo a lo mejor van a decir que soy optimista y sí lo soy, la verdad,
3: pero le, le voy a dar una. A. Eh, creo que es el mejor draft eh, en muchísimo tiempo. Este Entre el draft y la agencia libre, me ha encantado el trabajo de este año. Creo que somos un equipo infinitamente más competitivo. Todas las posiciones las veo sólidas por primera vez en mucho tiempo y la verdad estoy muy ilusionado con, con el equipo esta, esta temporada. Ojalá que no me decepcionen, pero hasta hoy hoy estoy feliz.
4: este Antonio, ¿tú, tú, ¿tú, qué, tú qué le das a, a, a este draft? A menos. Y la razón por la cual es, es un menos es porque el del pick del 4 al 7 hubo talento que, que nosotros vemos hay unos generales como con más valor este, a lo mejor como siempre nos va a callar la boca espero también pero um, no todo el mundo va a estar equivocado siempre no no siempre como el salmón vas a nadar contra la corriente y, y vas a llevar todas las buenas creo que en esta ocasión a lo mejor trata de jugar la carta de ser el más inteligente de todo el de todos los equipos nuevamente si le funciona fabuloso pero si no del 4 al 6 pudo haber tomado más, más valor de jugadores de los que tuvimos. No es que sean malos, sino simplemente es que había otras que representaban más.
2: Mi sí. opinión Muy interesante, muy, muy interesante. Yo, yo lo voy a romper un poco. A, eh, yo también creo que le voy a dar entre. Le voy a dar un B más y. y, y Creo que viene ese, estoy siendo un poco muy duro con él porque sí debería ser más alta, pero, pero voy a explicar mi razonamiento. Eh, me encanta eh, Rick Smith, muy bien, este, un jugador seguro, un jugador que va a llegar inmediatamente a contribuir. Eh, lo mismo vamos a hacer, hablar de, de, de Daniels, lo mismo de Miller, excelente. Esos tres jugadores en, esa, eh, en las primeras dos rondas consigo jugadores, que van a venir y van a aportar inmediatamente. Entonces, si fueras basado en eso, le dado una A, -A, -A más, pero. Eh, y no estoy convencido, perdón, o sea, espero que venga, venga a aportar. Pilar eh, Nichols puede ser un jugador que también viene a dar. Ese sí es bueno. Eh, Kylie Fitz es justo lo que quieres, Quieres un jugador de home run o strikeout ya más tarde en el draft. Si lo que es muy seguro pues, para mí. Creo que es seguramente no va a jugar <risa> eh, y Jeván Williams no me encantó Dije, hay mu, hay mu, yo veo otros receptores ahí pero pues bueno, ahora sí voy a diferir, por lo mismo le voy a dar un, un, B, un B más aunque podría ser una menos pero pues para cambiarlo un poco y ser un poco más estricto porque normalmente yo soy el más optimista de todos entonces me estoy tratando de, de contener no <risa> pero bueno
4: este ahora normalmente, a ver, no sé, perdón, ¿quieren comentar algo? de. de... Yo quería agregar, y, y bueno, más bien ratificar, rectificar lo que decía el tocayo sobre el trabajo que Pace ha hecho sobre la agencia libre eh, del off-season completo, Juancho, o sea, desde... <risa> mensaje para Juancho todo el off-season <risa> 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 Creo que, que ha tenido un excelente trabajo en términos fantásticos, ¿no? Ha levantado al equipo muchos puntos. Antes de, del draft tenía este, una marca, para ser honestos, perdedora. Uh, ahorita, para mí, es un 9-7 el equipo. ¿eh? Es
2: interesante. Yo, la verdad, sí siento que mejoramos muchísimo. El equipo, no hay duda que mejoró. Y, y, y parte de eso es porque teníamos mucho espacio para mejorar. Pero, pero sí creo que en todas las líneas importantes que son básicamente receptores que tenemos los peores receptores de la liga el año pasado, sin duda, ahora podemos decir que estamos muy bien. Somos la envidia de mucho equipo eh, y, y, y en defensiva éramos top ten el año pasado. Y yo creo que ahí todavía falta un veterano a mezclarlo ahí, especialmente en outside linebacker, que puede ser... Igual podemos traer de regreso a Houston eh, o otro, otro jugador nada más para darle. Pero creo que estamos muy cerca a ser top 5 en defensa, pero creo que este año no. Entonces, sí vamos a ser top ten en eh, primeros 10, pero no vamos a ser eh, primeros cinco todavía. Eh, pero sí creo que, que hemos mejorado y no, o sea, enormemente. Vamos a dar saltos y la, la liga se va a dar cuenta.
3: Vamos a ser de respeto. Eso
2: ya es ganancia. Bueno, es por fin, no por fin estoy de acuerdo. Ahora, este siempre nos gusta cerrar con preguntas de, de, del, del público y, y esta vez se nos adelantó. Leo Clement, que siempre hace unas muy buenas preguntas. Esta vez nos quiere dar en la torre y le dije que no se vale hacer preguntas tan difíciles. Y la razón es: ¿Quiere saber? ¿Cómo se pronuncia el pick número 4? ya se, Me estoy riendo porque ya vieron ya cómo yo traté de pronunciar este nombre y lo masacré dos veces. Pero bueno, vamos a tratar todos una vez más el pronunciar este nombre y a ver quién le va mejor y a ver quién le va peor. Yo creo que yo ya perdí. Pero a ver, este, José Antonio, odio abusar de ti, pero ahora te toqué ir primero. Este, a ver, ¿cómo se llama el jugador?
3: Pues yo digo que se diría Joel y Este, este, Pues algo así, ¿no? Más o menos. Está sí, te digo, es nigeriano, <risa> o sea que su pronunciación es un verdadero misterio para mí.
2: Yo creo que, la creo que hasta ahorita definitivamente a mí me lleva la, la, el liderazgo, ¿no? Yo tengo aquí unas notas de cómo tratar de hacerle, pero
4: creo que ya me ganaste.
2: Antonio, te toca.
4: <risa> bueno, de cualquier manera voy a estar, voy a estar mal, entonces... Bueno. Según el, la cuenta oficial de de, Twitter de los Chicago Bears, se pronuncia E.J. E -E ¿no? algo así. Eso es demasiado complicado.
3: Ay, o, o le vamos a decir Iggy. Sí. O quizá desaparezca pronto, ¿no? Ya. Esas son las opciones.
4: Ajá. Bueno, les apuesto un fruto a cada uno de ustedes que no, que se queda en el 53.
3: Sí, eso sí, sí lo creo. Este año, cuando menos, sí. Cuando menos por equipos especiales, ¿no?
4: Sí,
2: sí. Y bueno, ahora me toca a mí grabar este nombre que eh, que, que, que me, me, me va a dar pesadillas este nombre. Pero bueno, ahí va, la última. Ij e. Bunei, Bunei, güey. E. Bunei, güey. <risa> espero que no le
4: esté inventando. Hasta
2: güey le dijiste. <risa> sí, sí, espero que no le estoy inventando la, 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 la en, en, en nigeriano, pero quién sabe, ¿no? <risa> pero bueno, ese fue mi intento eh, Leo Clemente, este siempre que nos hace buenas preguntas, y esta creo que definitivamente fue la más difícil que nos ha hecho desde que empezamos este podcast. Bueno, un verdadero reto bueno. Pues bueno, mira, como siempre ha sido un gustazo. Este eh, José Antonio, fue realmente un gusto. Espero que, que nos puedas acompañar más y más, porque eh, me encantó tu, tu toma en muchos estos puntos. Antonio, siempre es mi gusto con este. Estar contigo. Eh, vamos a, a le podemos dar los los handles de Twitter que todo el mundo tiene. A ver, José, este, José Antonio, ¿cuál estás en Twitter? Si sí, ¿cuál es tu, tu handle? Ar
3: arroba J 10F 10 como número, me, como mi me apellido. Y el placer es mío. Eh, el día que me inviten, yo encantado de participar.
2: Perfecto. Y José Ant y, y Antonio, tú tienes el Twitter más famoso de los Chicago Bears en español. ¿Cuál es? Uh, arroba im Contreras. y yo soy arroba bears mexi y como siempre cerramos el show diciendo bear down chicago bears